0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх». Представляю вам новый бизнес-скоп на канале «Медиаметрикс Питер». И сегодня у меня в гостях замечательная женщина. И вы знаете, что для меня это особая тема – женщина в предпринимательстве. Я Анастасия Чистякова хочу представить владелицу бутика «Люкс Декор». Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Очень я рада вас видеть.
0: И я тоже вас очень рад видеть, тем более, что в Петербурге наконец-то солнце, и снег уже вроде бы закончился. Ну и поэтому, а может быть не только поэтому, у вас такая сегодня замечательная улыбка и хорошее настроение. Добрый день. Здравствуйте. Анастасия, всегда очень главный первый, наверное, такой стартовый вопрос, первый блок – это как вы пришли в бизнес? Как и почему вы решили? Потому что, ну, женщина в бизнесе, это ведь достаточно сложно в России, потому что Россия — это страна мужского бизнеса. И то, как вы делаете успешно свой бизнес, ну, говорит о том, что у вас есть какие-то технологии, которые вы либо со временем с опытом получили, либо вы уже где-то имели возможность наблюдать, как кто-то из успешных создавал похожий бизнес. Как бизнес пришли? Откуда возникла вообще идея создать свой бизнес в дизайне?
1: Я всегда знала, чем я буду заниматься с самого детства. Я много рисовала. Потом это была художественная школа, художественный вуз. Первый опыт в декорировании интерьера, наверное, произошел года в три. Я взяла свой детский рисунок, который мне казался великолепным, намазала его жирно детским кремом, зайчиком и прилепила на стену. Клуба. Родители, конечно же, меня не ругали, они позволяли делать все, что я хочу. Это мне очень помогло. Дальше был опыт, я училась в математической школе, ядерная смесь, математическая школа, гуманитарный класс. И потом вся остальная остальная деятельность именно была связана с творчеством, с проявлением себя. И первый, наверное, опыт предпринимательства, он был в 90-е годы, я занялась изготовлением украшения из кожи. Mm-hmm. Это были украшения, это были это когда, картины. Это как-то называются, да? Нет, нет, mm-hmm. это были брошки, это были серьги, mm-hmm. это были уже такие небольшие предметы украшения интерьера, mm-hmm. декоративные картины.
0: А как продавали? Лично а, на рынке?
1: Нет, у нас был очень такой широкий круг знакомых и друзей, и они заказывали у меня в виде, ну, из меня творчество просто перло. Mm-hmm. Я везде старалась применить его в разных техниках. То есть я занималась батиком, mm-hmm. я занималась кожными украшениями и Находились покупатели. Круто. Находились покупатели среди наших же приятелей, То есть можно сказать, что
0: вы построили такую такую первую свою сеть по продаже творческой продукции собственного производства. —
1: Да, да, да. Это были также батики, это роспись по ткани, анилиновыми красителями. Я даже их потом в дальнейшем относила в салоны, их покупали и заказывали у меня картины. Это уже такое первое сочетание Интересно,
0: слушайте, а что вас мотивировало? — Вы ведь молодая барышня, и в этот момент, ну, вполне себе родители могли вам давать деньги на кино, не знаю, там, на мороженое, с подружками сходить куда но что, что в этом было? Это невозможно. Знаете, как Шарапин пел, петь, говорил, петь надо тогда, когда не можешь не петь. Вы, вы не могли не творить или нужны были деньги?
1: Безусловно, я не могла не, не творить это так же, как и сейчас. Это неуемная жажда какого-то созидания и процесса. Но я человек такой, что мне нужно признание, оно выражалось именно в денежном эквиваленте и независимости. То есть, настолько я с детства любила. Это слово «свобода и независимость», в том числе в деньгах. И это потом прошло через всю мою жизнь, и мне нравились красивые вещи всегда. И вот эта независимость и желание окружить себя красивыми вещами, она дала вот этот стимус. —
0: Очень классно. Вы знаете, (coughs) я точно понимаю, что когда человек идет в предпринимательство, как бы он себе не фантазировал, что вот послезавтра появится «Бентли», Бенки появится или не появится, это, знаете, как 50 на 50. Какая вероятность того, что ты в магазине за углом найдешь слона? 50 на 50, там будет или не будет, или не найдешь. Но вот что совершенно точно человек получает, это свобода. И если для человека это ценность, то все, он навсегда будет предан идее своего дела и работе как минимум на себя. Поэтому я вас очень хорошо понимаю. И вот это сочетание, которое вы сейчас сказали, свобода и творчество, это такая личная формула Анастасии Чистяковой. Когда вы э, решили, что уже пора делать бутик и сделать так, чтобы вы были тем центром в Петербурге, куда все, кто хотят увидеть красивый дом, э, смогут найти у вас решение?
1: Ну, хочу рассказать, как я пришла вообще в интерьерный бизнес, потому uh-huh. что рисовать красиво, иметь профессиональное художественное образование – это одно, а дальше как это применить и как продавать свои услуги – это другое. Я пошла в 2000 году на мою первую последнюю работу по найму, это было… Около года uh-huh. я устроилась в интерьерный бутик, который занимался продажей мебели. Uh-huh. Это первый контакт с интерьерами. И э, дальше я освоила всю эту технологию подбора, э, вообще, что такое интерьерный бизнес. У меня появились первые свои клиенты. Uh-huh. Дальше я поняла, что ну, я вообще человек, который невозможно мне работать, нанятым сотрудником. Uh-huh. Э, это свобода, опять-таки, это... Uh-huh. принятие решений самостоятельно, она перевесила, у меня появились первые клиенты, и я несколько лет потихонечку, начиная с небольших объектов, пришла к объектам серьезным и весомым, которым я могу гордиться. Вы помните
0: тот день, и какая была погода, и когда вы решили, что все, баста, теперь я работаю только на себя?
1: Да, да, я помню, это была весна, Такое пробуждение, эмоции и уже стали такие напряженными отношения между руководством. Я их очень тоже понимаю. Конечно же, каждый руководитель хочет, чтобы подчиненный работал на него, угу. и вся его энергия принадлежала за деньги. Случайно? Э-
0: случайно. Это не было 21 мая. Нет. Жаль, можно было бы отметить день рождения. Это было чуть раньше.
1: Да-да. Но энергия пробуждения. И я поняла уже, что я переросла то, чем я занималась, и я пришла в интерьерный бизнес. Также Вначале пришли... это был
0: фриланс, да? А, то есть это еще не был бутик, это еще не нет, было. Нет, нет,
1: нет, это угу. интерьерное, это создание интерьеров. Угу интерьерный дизайнер.
0: То что это такой очень конкурентный рынок, потому что есть большое количество, и каждый год на нем Был появляется... очень большой
1: спрос. То есть вот это мое видение, это, наверное, природный какой-то дар, угу. видение общего процесса. Я могу придумать все, что угодно. Вот это жажда придумывания, угу. украшения, улучшения мира предметного людей. Это самая такая, главная моя заводная, заводной ключик.
0: Очень интересно. То есть вы смотрите пространство, и, а сколько нужно времени, чтобы вы увидели, как это пространство можно быть. нужно построить? пообщаться с
1: людьми. Вау. Это прежде всего… Не пространство? Это, нет. Пространство – это вторично. Сначала ты общаешься с людьми, с семьей, считываются психотипы, как, в, в каком интерьере я бы видела людей, какого они цвета. Круто. Потом я, конечно же, смотрю то, что мне дано, потому что сейчас ко мне обращаются, я даже помогаю выбрать этот… этот Дом, квартиру, потому что я понимаю, что можно из нее сделать дальше, и какие будут минусы. Клиенты уже стали постоянно, они уже делают несколько таких своих uh-huh. жилищных объектов, uh-huh. поэтому я уже знаю вкусы и предпочтения. И когда ты общаешься с человеком, понимаешь, что ты можешь ему предложить со своим всем опытом и багажом знаний профессиональных. Я это... делаю для людей. Я вижу, как им будет хорошо. Оно общение происходит. И рождается в таком вот общем общении их интерьер.
0: – А Вы изучали какой-то курс творческой психологии? Откуда это? Потому что, ну, Нет, вот, это, это, вот это умение считывать человека? – Очень это, много Это общения. что, это от природы?
1: – Это общение, да, да. У меня, наверное, все такое. Человек, я человек практик. Uh-huh. А я как... много читала, конечно же, безусловно. Появля... Появлялись в моей жизни люди, которые отвечали на тот вопрос, который был в тот uh-huh, момент. Uh-huh. Интересно, как. Читала, изучала. Ну, вы
0: знаете, мой товарищ Аркадий Пикаревский, он даже сказал очень классную фразу, «Ничего случайно не бывает». Все приходит вовремя, друзья. Вы смотрите программу Бизнес Коп на канале Медиаметрикс Питер. Я Владимир Мариноч, основатель бизнес школы Верх. Беру интервью у Анастасии Чистяковой, владелицы бутика Люкс Декор.
1: У нас студия текстильного декорирования.
0: Студия текстильного декорирования. Интересно, вот ведь Петербург, петербургцы это такие, это очень разные люди. Здесь здесь разные есть ментальности, есть разные культурные традиции у разных слоев. Вот на кого вы ориентируетесь? Ведь не бывает продукта для всех. Правда? Кто, кто ваша аудитория и какие продукты вы для них строите? Важный очень блок в каждом бизнес-копе – это вы и продукт. Как вы влияете на продукт и как вы этот продукт выстраиваете для разных аудиторий. Например, для бизнес-школы Верх я точно знаю, для кого мы не. Мы не предназначены для тех, кто только хочет сделать свой бизнес. но потому что наш концепт – это практики для практиков. И я понимаю, что молодому человеку, который хочет свой бизнес делать, но ну, если я сделаю даже э, встречу с, с специалистом по бюджетированию, по маркетингу, по продажам, ну это будет узкое горлышко, он просто не возьмет это. Точно так же нашей аудиторией не являются те, кто делает больше, чем 2,5-3 миллиона рублей в месяц чистой прибыли. Потому что они уже вот эти задачи решили, задачи роста. То есть мы точно знаем, кто наша аудитория есть. Это те, кто хочет развиваться от 100 тысяч чистой прибыли до трех миллионов чистой прибыли в месяц. А больше не нашей и меньше не нашей. Как вы знаете, кто ваша аудитория и кто не ваша аудитория?
1: Компания, студия текстильного декорирования, люкс-декора, это прежде всего элитный штучный товар. Это услуги для людей, которые, во-первых, имеют э, свое жилье, они его приобрели и они хотят его украсить. Чаще всего это э, семьи и люди, которые способны пригласить архитектора и и дизайнера, или дизайнера, который впоследствии, сделав проект, приведет к нам клиента, и мы предложим все весь спектр своих услуг. Это обои, светильники, это шторы, изготовление этих штор, покрывал, подушек, декоративных элементов. То есть, конечно же, у нас элитный сегмент, услуга элитная. Штучное. Это практически как искусство. Угу.
0: Для того, чтобы мы точнее понимали, это, например, какой диапазон э, бюджета, э, может быть, на ну, какое-то среднее решение? Ну, да, я понимаю, я что я говорю, назвать... может быть, сейчас невежественно, да, 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 но да, чтобы да. ориентироваться.
1: Где-то, может быть, небольшая квартира, это около от 300 тысяч рублей. Это проект по текстильному декорированию. Как Изготовление это? штор, ткани, развеска.
0: Как вы оцениваете, какой размер аудитории в Петербурге, кто могут быть вашими клиентами? Это же уже, наверное, такая, выше среднего и ближе к премиальной выше аудитории. Да? Да, да. Ну, по моим предыдущим бизнесам я знаю, что это примерно 1, 1,5-2% от всего населения Петербурга. То есть, грубо говоря, если 5 миллионов человек, то это значит ну, 50, 75, 100 тысяч человек, которые могут быть в вашей аудитории. При том, что это все, и, и дети, и бабушки, и значит, ваши прямые заказчики могут быть 10, 10, 15 человек. Как вы доносите до них свой продукт? Что вы говорите о вашем продукте?
1: Мы стараемся, то есть мы уверены, что мы можем сделать интерьер человека красивым и удобным. Это наша самая главная задача
0: и соответствующим его характеру.
1: Да, и мы знаем, что временной ресурс самый ценный. Мы предлагаем такую услугу, которая будет комфортно, удобна для нашего клиента. Во-первых, у нас ненормированный рабочий график, и мы можем назначить время э, встречи с клиентом, когда удобно клиенту. Соответственно, очень гибкая сама э, сама структура проведения проекта мы стараемся сделать так, чтобы было клиенту удобно. Понятно, удобно, и э, дать ему то, что он требует. Это могут быть эскизы, это может быть подача 3D-графики. Он получает услугу в полном объеме. Конечно же, это результат, который потом его устраивает. улыбка, его радость, да? Да, вот это а самое главное. то, что он получил главное. тот
0: дом, дом мечты. Да. А сколько вам нужно времени для того, чтобы вы, вы поняли, что человек на самом деле хочет? Ведь, Анастасия, наверняка вы встречались с случаями, когда человек говорит одно… А когда да. вы начинаете с ним работать, да. то и когда он, наконец, вспыхивает радостью от того, что он увидел то, что ему нравится, и, и, и вы так смотрите, так, а это же принципиально другое, с чем ты пришел. Вот как это происходит? Сколько времени для этого нужно? Как выстроен этот процесс?
1: Да, действительно, все клиенты разные. И иногда бывает, хватает одной встречи, так как у нас... В студии находится большая коллекция тканей, карнизов, это все предметные вещи. И заказчику достаточно просто определиться, сказать, нравится, не нравится, потрогав. То есть включаются все каналы восприятия. Человек может потрогать ткани, может сравнить одну с другой. То есть это вещи конкретные и понятные. Мы обязательно предлагаем, чтобы эти все выбранные образцы коллекции приехали на объект uh-huh. к заказчику, uh-huh. потому что там другое освещение, там другой э, масштаб, нежели в э, uh-huh. нашей студии, и заказчик уже принимает решение и понимает, да, это, я правильно сделал выбор. Либо что-то нужно поменять и выбрать что-то другое. Пару Встреч бывает достаточно. Конечно же, все люди разные, кто-то требует повышенного внимания, и мы можем встречаться несколько месяцев с некоторыми клиентками, которые обладают временем, хотят досконально разобраться. Почему это не вызывает раздражение? Нет, мы очень любим людей, клиентов. Во-первых, я люблю очень людей, общаться, и действительно несу со своими шторами, со своей услугой позитив. Я считаю, что мои шторы принесут, успех, процветание каждому человеку. Это такой посыл, посыл, и мои девочки, мои сотрудницы, они, в общем-то, перенимают мою модель общения. Интересно, то есть, получается, клиенты. что вот
0: эта энергия добра и позитива, которую вы даете, это такая составная часть продукта. Простите, может быть, я говорю так маркетинговым языком, но, по сути, это часть продукта.
1: Даже если есть раздражение, мы проговариваем это, потом мы разбираем какие-то моменты рабочие с сотрудницами, и я нахожу способ, как может быть, смягчить ситуацию, но это бывает очень редко.
0: Но это неминуемо, потому что все, что связано с творчеством, это эмоции. И быть творческим человеком и не быть эмоциональным человеком, ну, так не бывает, да. Не эмоционален, наверное, разве что калькулятор, правда? Но, но это не
1: только творчество, все-таки это еще и продажа. Факт. Это продажа, и такая вот может быть она красиво смотрится в плане угу. самого процесса, художественного, но это продажа. Это элемент.
0: Анастасия, очень интересная практика, которую я уже видел, и больше я не видел этого нигде в творческих студиях. Это то, что вы регулярно приглашаете к себе выдающихся людей Петербурга, которые рассказывают о своей практике, причем это из разных областей. И вы приглашаете дизайнеров, вы приглашаете, ну, конечно, ваших сотрудников. И это такая получается очень такая неказенная, очень душевная атмосфера, когда человек излагает свои мысли. Ну и потом в режиме душевного такого общения происходит такое взаимное обогащение. Что это, откуда это? Ведь, по-моему, такой практики больше никто не делал. Два
1: года назад мы создали люкс-декор клуб такое пространство, куда мы действительно приглашаем интересных спикеров. Они абсолютно, это люди, которые, может быть, попались мне на моем жизненном пути, или я где-то услышал о них, мне действительно интересно услышать и, и показать, поделиться с коллегами. Архитекторы и дизайнеры это также наши клиенты, потому что мы заинтересованы, чтобы все архитекторы и дизайнеры города узнали о нашей студии и пришли со своими клиентами. Соответственно, мы приглашаем коллег, Мы их удивляем, мы даем позитивную информацию, и я удивляюсь, как красиво они общаются, в принципе, это же коллеги, они конкуренты даже в чем-то, но эти вечера, они проходят творчески, конструктивно, я узнаю много нового. Между собой они общаются и тоже обогащаются. И у нас эта практика очень хорошо работает. Также мы делаем видеосъемку. У нас есть канал YouTube Декор TV, куда я всех приглашаю Круто. посмотреть. <круто. И э, вся эта информация доступна там потом в виде съемки лекции. И э, это всем очень нравится. И все звонят меня и спрашивают, и пишут, когда следующее мероприятие. А следующее мероприятие у нас 24, угу. например. Адрес. Улица Бармалиева, дом 26. Это, конечно же, для профессионалов. Это будет лекция по психологии детских комнат. Ого, ого. Да, я очень открыто отношусь к позывам архитекторов-дизайнеров. Будет лекцию читать практикующий дизайнер. Она досконально разобралась в вопросе, она подготовила эту лекцию. И она хочет очень заняться худо. преподаванием, в том плане донести свои мысли, свой опыт людям. Вот такой вот у нас будет формат, мы пригласили архитектору дизайнеров, до этого мы попросили у них фотографии реализованных объектов, и мы проводим конкурс. Тут же нашлись интересные спонсоры мероприятия, даже не спонсоры, а фирма, которая занимается изготовлением детских пуфов. И мы будем разыгрывать этот детский пуф, то есть настолько каждое движение и направление информативное, информация оно полезно для всех. И у меня в люкс-декор-клубе они э, сочетаются, эти потоки Анастасия, информации. Анастасия,
0: впечатляет глубина проработки темы. Ну, то есть, вы действительно идете до самого, до, до, до деталей. В вашем бизнесе без этого неминуемо, правда? Потому, Совершенно верно. Это...
1: Это, это, это именно мелкие детали. Мы У-у-у. прорабатываем досконально. И проект, и если это Проект по развитию.
0: Наверное, большая львиная доля вашей аудитории это женщины, потому что женщины могут оценить э, вот качество вот этих деталей, да. Но ну, мужчина, да, ну нормально, все, там от солнца защищает и цвет нравится. Окей, все, хорошо, хорошо. Как вы фиксируете окончание проекта э, и как вы делаете так, чтобы к вам возвращались, потому что это все-таки бизнес, кроме того, что это творчество, это бизнес. Как вы делаете так, чтобы к вам возвращались, потому что все равно квартиры меняются, покупаются новые, строятся дома, э, какие-то создаются новые пространства. Э, Как вы делаете так, что они возвращаются к вам и не уходят в другие студии?
1: Это очень важный момент для меня, потому что опять-таки тех наших потенциальных клиентов не так много. Мы э, обеспечиваем результат, то есть самая прекрасная похвала. Заказчик приходит и видит уже готовый объект, развешенные шторы, и разрешает фотографировать uh-huh. этот объект, и, соответственно, происходит та ситуация, что они возвращаются, если нужно необходимо сделать э, проект по текстильному декорированию детям, родителям uh-huh. Uh-huh. или советуют друзьям или даже просто друзья, которые видят. Uh-huh. Нашу работу и получает от нашего клиента хорошие рекомендации.
0: Если не секрет, какая статистика? Если не секрет, то какая статистика за первым чеком? Какое в среднем следующее количество чеков? Ну вот если мы сделали хорошо, то сколько получается? Ну, вот последняя
1: история это три клиента. Uh-huh. Они во-первых расположены. Это часто друзья покупают какой-то угу. недвижимости в каком-то одном доме или да, да. и потом пришел один то, что они общаются, да, и и знаете говорит, вы получили кусок кого-то я друг угу. того-то угу. мне дали ваш телефон я знаю что вы можете все что угодно да это так в этот же день мы можем выехать на объект сделать замеры у нас именно вот эта вот быстрота угу. реакции а я на понимаю запрос.
0: то есть получается что все качество продукта нацелено на то чтобы вас рекомендовали Рекомендации, видимо, в вашем бизнесе, в как и в каждом премиальном бизнесе, это основной конечно, к... инструмент конечно, продвижения. Конечно. Окей, Друзья, вы смотрите программу «Бизнес Коп» на канале «Медиа Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх», беру интервью у Анастасии Чистюковой, владелицы студии «Люкс Декор», которая делится секретами мастерства и конкуренции на очень сложном, на премиальном рынке интерьерного декорирования. Важный блок в каждом «Бизнес Копе» – это вы и команда. Кто вы для команды? Вы великий гуру, который сказал, и, и все. И все туда помчались. Или вы член команды, который имеет право на ошибку и, более того, не боится признавать эту ошибку? Вот между этими двумя краями диапазона. Где вы здесь? Кто вы?
1: Я, прежде всего, руководитель студии. Uh-huh. Но дизайнеры это люди творческие, и, это, и к ним обязательно нужен особый подход. Коллектив у нас очень дружный. Опять-таки, можно сказать, что мне повезло, ну, такое э, с, сравнение. То, что у нас коллектив постоянный, и никто от нас не уходит, мы его собирали так долго, и коллектив семейный, потому что мы проводим очень много времени вместе. Конечно же, у нас все решения принимаются коллегиально, я выслушиваю всех сотрудников, это общение очень такое личностное, теплое. Я рада безумно, то, что самый любимый вопрос, который я слышу у моих девочек, чем тебе помочь? То есть настолько развита поддержка друг друга, У нас, я бы сказала, это как семья, как единый организм, потому что людей немного, у нас небольшой коллектив, это шесть декораторов, менеджер, пиар-менеджер, и все общаются, мы проводим все праздники вместе. Я наблюдаю и радуюсь тому, что выстроились хорошие, правильные, конструктивные решения. Конечно же, я мягко, но руковожу и Я считаю себя вдохновителем.
0: Круто. Вы знаете, поскольку творческая творческая личность – это такая сложная личность, нюансы, настроение, Настроение. погода, масса факторов успех, неуспех, получается, ну, в общем, понятно. Это требует от вас огромной гибкости. Это же поедает большое количество энергии, потому что с чем большим количеством творческих людей ты встречаешься. Ну все, ты к вечеру ну, уже просто порой хочешь просто только одного вот так вот закрыть глаза и так тихонечко побыть сам собой. Как вы восстанавливаетесь?
1: Я очень люблю природу, я занимаюсь спортом, дыхательными практиками, так как я да веду передачи. Секунд. Нет, это Пострельникова, это дыхательное упражнение, которое позволяет правильно работать голосу. Они успокаивают нервную систему, восстанавливают. Общение с природой я считаю самое лучшее.
0: Вы обнимаете деревья?
1: Обнимаю. Серьезно?
0: Так, я хочу прямо сейчас для зрителей программы Бизнес Коп рекомендацию: какое дерево, когда, сколько, методику прошу.
1: Методики нет. Это все происходит спонтанно. Я просто делаю то, что хочу.
0: Это, это вот прогулки по природе, у вас на природе у вас получается отключаться от суеты города? Или это способ привести мысли в порядок, и навести приоритет вообще, вот как-то разобраться с тем награждением дел, которые накопились за неделю? Что это? Это полное отстранение или, наоборот, это, знаете, такая систематизация?
1: Смена деятельности, когда ты совершаешь прогулку, пробежку по Финскому заливу, например, замечательная погода, да, голова отключается, Mm-hmm. Это спорт mm-hmm. на свежем воздухе, это общение с природой, это путешествия, какие-то красивые места, которые заряжают меня энергией. Я ищу места силы, mm-hmm. заряжаюсь mm-hmm. от mm-hmm.
0: них. Mm-hmm. Круто. Как команда вовлечена? Или вы даете людям возможность самим находить свои способы отдохнуть? Бывают ли у вас совместные выезды, не знаю, на природу, там еще куда-то?
1: Я хорошо знаю своих девочек, и я чувствую, когда кто действительно ресурс истратился кто-то устал и всегда чувствую когда нужно отдохнуть и восстановиться девочки уезжают в отпуск я даю им возможность я даже их не трогаю хотя вот это постоянное проектирование оно не дает расслабиться до конца
0: как интересно то есть вы даёте возможность отдохнуть им да, от вас отпуска они а... сами
1: выбирают угу. когда ему ехать куда ему ехать и я действительно понимаю что нужно дать отдохнуть это творчество это такое момент, что нельзя себя пересилить, что-то делать иначе, это будет плохой результат. —
0: Согласен, абсолютно. Как Вы выбираете членов команды? По каким признакам Вы человека можете впустить или наоборот нет? Это такой человек никогда не станет членом команды. —
1: Прежде всего это профессионализм, это обязательно высшее художественное образование, это даже не обсуждается. Дальше, так как уже коллектив сложился, мы сейчас ищем сотрудника, потому что проектов стало очень много, и мы не справляемся. И я на таком пути принятия нового человека в коллектив. Это должно быть человек, с которым комфортно работать, потому что это как семья. Мы должны все понимать, что этот человек будет поддерживать, этот будет человек помогать, и с ним будет комфортно общаться. И, наверное, одинаковые установки к отношению к работе, к жизни. Позитивная установка – это очень важно для меня. –
0: Согласен, абсолютно. Вот для меня всегда есть два способа мотивации – хвалить и увольнять. Но если человек делает хорошо, я его хвалю, если человек делает плохо, я его учу, если опять делает плохо, я разбираюсь его мотивацией, если опять делает плохо, я с ним расстаюсь. Но сейчас мы не будем о грустном. Как вы хвалите, Вот когда человек добивается какого-то действительно красивого, выдающегося результата? Как вы его отмечаете? Я обязательно
1: это отмечаю, это делаю публично. То есть такая похвала искренняя, она вдохновляет художника, маэстро. все таки они, прежде всего, это творческие люди. И для них это важно. Да, я хвалю. Я фотографирую их эскизы, их подборки, говорю, как это красиво, как ты здорово придумала. Или технические решения, ведь это шторы, это не только подбор цвета и ткани, это конструктив. Это надо знать, как будет удобно клиенту с этим обращаться. Это карнизы, это электрокарнизы, это подъемники, это серьезная работа. И как они находят это решение, обязательно это мы обсуждаем, я даже говорю, кто нашел это решение, расскажи. Давай сядем, ты расскажешь, То как это получилось. Обмен,
0: обмен, обмен, идеями. Обмен,
1: обмен идеями. Поэтому То есть вы не даете
0: возможность. Не скажу, мое только нет, я. Нет, нет, у-гу. нет.
1: У нас настолько все. Во-первых, я обязательно вывожу всех на выставку, на выставке интерьерного дизайна. Мы приезжаем и меримся, делимся впечатлениями. То есть происходит очень общение глубокое, проникновенное в том плане, что девочки общаются и делятся позитивными какими-то наработками хорошими. У нас, вы, у нас такое открытое очень… Вы
0: много ездите. Да. И я знаю, что вы ездите и в Италию, и вы в Европе знаете, те центры, где рождаются новые тренды да, интерьерного декорирования. Что дальше после этого происходит? Вы им посылаете фотографии, как вы им передаете вот эти впечатления и вот эти находки? Или вы делаете мастер-класс так? С вами сотрудница? Да. Угу. Я, я была в Амстердаме, я увидел вот это и, и пошел там на набор слайдов. Как это технически происходит? Обмен, обмен знания, обмен трендами.
1: Да, я езжу на все европейские выставки, которые посвящены текстилю, это профессиональные выставки. Но, во-первых, мы посещаем эти выставки с сотрудниками, я, не, я езжу с кем-то, это несколько человек, один или два, по очереди меняемся, чтобы у всех была возможность зарядиться этим Они, наверное, позитивом новинок. Безусловно, вот сейчас будет выставка в Москве, это гостиница «Националь», ежегодная выставка Декарус. Мы обязательно на нее едем, мы едем троём посетим, Потом мы приезжаем и делаем такого своеобразный доклад. Мы показываем слайды, рассказываем о новинках, показываем буклеты.
0: Интересно. Когда вы видите какое-то интересное решение в Италии и в Москве, И вы рассказываете своим девушкам об этом решении. Потом через какое-то время вы видите, что они это внедряют. Вы каким-то образом фиксируете, чтобы то, что вы рассказываете, не просто оставалось интересным рассказом, но чтобы это реально внедрялось. Потому что я понимаю, что основная важная часть вашего продукта – это точное точное знание ваших клиентов, что они в тренде, что они в порядке, что они в моде. Это же тоже важно, правда, в декоре. Вот как вы не только рассказываете о новинках, но и следите за тем, что новинки внедрялись? —
1: Я приобретаю новые коллекции. У каждого поставщика ежегодно выходят новые коллекции тканей, также карнизов, обоев. И приобретая все эти новые коллекции, мои сотрудницы уже получают возможность работать с этими материалами. Конечно же, все хотят быть модными и в тренде. И это очень серьезный козырь, когда декоратор говорит клиенту и рассказывает о новых тенденциях, о цветах модных, о сочетаниях. И вообще понимает глобально, понимания, куда движется дизайн сейчас, они, конечно же, это используют. —
0: Очень круто. Я знаю, что очень хорошо работает такой взаимный обмен, это то, о чем Вы говорили, да, что вот это перетекание информации от одного, как как организовано хранение информации, что есть какой-то внутренний портал или есть какой-то альбом, где они могут полистать, может быть, кто-то, знаете, был в отпуске, поэтому не принял участие в таком обмене. Физически хранение знания как устроено?
1: У нас есть в соцсети группы, там размещается обязательно информация в виде статей, фотографий, и все просматривают и читают эта статья с описанием и с таким отношением, как это можно применить. —
0: Не боитесь быть настолько открытой? Конкуренты подсмотрят что-нибудь?
1: (сắcLOVE) — Нет. —
0: Почему? Вы знаете, я часто встречаю интересную вещь. Ко мне, когда приходят начинающие предприниматели, они говорят следующее. — Владимир, есть идея. Предлагаем проинвестировать. Я говорю, рассказывайте. Они говорят: не скажем. Я спрашиваю, почему? Украдете.
1: Я очень открытая. Наоборот, может быть, это плюс или минус, но всегда открыто рассказываю, У меня появляется идея. Я обязательно всем расскажу, и найдется кто-то, кто поможет. И многие мои конкуренты, они коллеги, партнеры, я общаюсь. Все равно каждый находит свой путь, потому что мой бизнес это я. Очень круто. У меня он очень личностный, и как я дальше его буду развивать, исходя из той информации, которая пришла, с кем я пообщалась, что-то прочла, идеи, в воздухе витает, так и получается дальше развитие. И у конкурентов, у коллег, я им всегда, во-первых, желаю процветания, изобилия. Я очень рада их успехом, и смотрю, что делают они. Я я Я, я смотрю, как многие перенимают мой положительный опыт. И меня это радует, и даже если люди приходят, есть много частных декораторов, я с ними дружу, они приходят, и я с удовольствием помогаю информационной поддержкой или теми же образцами ткани, пожалуйста, работаю, у всех свои клиенты.
0: Я абсолютно с вами согласен. Более того, вы же знаете один ну, мой основной посыл. Какой предприниматель, такой у него и бизнес. Какая голова, такая и рыба. Друзья, вы смотрите программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх». Беру интервью у Анастасии Чистяковой, владелицы студии интерьерного декорирования «Люкс Декор». Важный очень блок в каждой программе в «Бизнес Копе» – это как вы видите развитие «Люкс Декора». Это что? Это будет теперь масштабирование, это будет франчайзинговая сеть, это будут собственные филиалы. Ну, Потому что понятно, что вам уже, ну скажем так, тесно в вашей студии. да, Объем знаний, компетенций и пользы, которые вы можете дать своим клиентам, он уже больше, чем э, студия на Бармалеева. Вот как вы видите свое развитие в 2017 году? Что это? Другие районы Петербурга, вы пойдете в другие города. Каким образом вы видите свое развитие?
1: Да, безусловно, очень хотелось бы масштабировать бизнес. У меня был опыт открытия второго салона в Петербурге. Он достаточно положительный, но мы еще к этому вопросу вернемся. И полгода назад я как раз задумалась о упаковке бизнеса во франшизу. Потому что столько наработок и успешный опыт ведения бизнеса, он безусловно достоин того, чтобы его описать и предлагать. Это еще один вид бизнеса. Я изучаю Сейчас вопрос, мне очень помогает мой сын. Угу.
0: Он, он член команды?
1: Да, он член команды, он действительно помогает. Такой мужской взгляд. Это круто,
0: это круто, когда есть такая поддержка.
1: Дальше развитие бизнеса. Я хотела сделать реконструкцию салона на Бармалеева, угу. чтобы было удобнее, чтобы было больше пространства, потому что бывает приходит несколько групп клиентов, и нам уже тесновато, это действительно так. Но так как это собственность, я могу позволить себе сделать там что-то очень красивое, или приобрести второй этаж, сделать финтовую лестницу. Как соединяется
0: э, творческая творческая натура и бизнес? Ведь бизнес – это бюджеты, планы, доходы, расходы. В общем, скучные достаточно вещи. Как вам удается это совмещать?
1: Как-то удается. Мне очень нравится этим заниматься. Я занимаюсь тем, что мне нравится, и вектор вот этого... Развитие, он меняется. Если раньше я была художником, потом я была дизайнером, я сама делала проекты. А сейчас э, меня увлекла именно идея бизнеса, расширение его, у меня стало получаться. Это просто интересно. Я нахожу в этом кайф, У-у-у. занятие и воплощение. Тем более, как подпитывает это, когда это дается
0: Может, получается отключаться? Например, до пятницы я предприниматель, в субботу и воскресенье э, просто красивая женщина. Или это 7 на 20. Это как-то
1: параллельные вещи происходят. Да, подключаться бывает, получается, но не всегда.
0: Ну, потому что если в субботу и воскресенье раздастся звонок по бизнесу, ты же не скажешь, позвоните мне в понедельник А 10. Я с
1: удовольствием, причем uh-huh. принимаю звонок по бизнесу, это, так как это удовольствие, uh-huh. поэтому это не очень энергозаторно. Uh-huh. Это не работа, это да, хобби. Да, есть отпуск, это... отпуск uh-huh. я провожу очень так, uh-huh. на всю катушку, полноценно отдыхаю, но все равно работаю <laughs> даже uh-huh. в отпуск.
0: Друзья, вы смотрите программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх». Беру интервью у Анастасии Чистяковой, владелицы студии интерьерного декорирования «Люкс Декор». Важный блок в «Бизнес Копе» — три книги и три человека, которые на вас больше всего повлияли. Кто эти люди? Вы знаете, что я могу даже в своем управленческом стиле сказать, какие инструменты от кого я взял, что от Шахара Вайсера, что от Рустама Тарика, что от Олега Леонова, что от Эдуарда Техтинского, а что я сам придумал, а что я прочитал. Вот кто те люди, которые оказали наибольшее влияние на ваш управленческий стиль?
1: — Ну, конечно же, я читала книги Наполеона Хилла, думаю о богатее, это а такие вещи. Понравилась очень книга «Монах», который продал свой «Феррари». Но личные встречи с людьми, личные встречи и знакомства с Радиславом Гондопасом, например, они, конечно же, произвели такой более очень сильный и мощный толчок. Книга Олега Тинькова. Я Хорошая с удовольствием прочитала. Очень, очень Это порт. было достаточно давно. Это угу. такие ступени, которые вели меня к этому. Угу. Я тянулась за, за информации, тем более, когда получаешь описание, понятное исторически, потому что то время очень хорошо помню.
0: Какие okay. вещи, например, вы точно знаете, работают, и, 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 и чему вы еще хотите научиться? В чем вы видите для себя развитие? Потому что вы сказали про Радислава Гандапаса. У него ведь два основных продукта, это публичное выступление и харизма, харизма лидера. Вы, на мой взгляд, уже состоявшийся харизматический лидер. Анастасия, что еще? Куда еще? Какой следующий уровень вверх? Почему «Бизнес-школа вверх» кстати называется? Какой сейчас следующий уровень, на который вы хотите вверх выйти?
1: Ну, я вижу развитие своей компании, это развитие личного, через развитие личного бренда. Конечно же, есть всегда куда стремиться. Uh-huh. Так как я веду передачи на своем канале, uh-huh. я много общаюсь, веду эти мероприятия в Люкс-декор-клубе, мне необходимо Всегда любому человеку нельзя останавливаться на достигнутом. Радислав Гондопас, да, это как себя держать на публичных выступлениях. Школа голоса и речи, я занимаюсь своим голосом. То есть необходимо расти, чтобы люди видели эволюцию и, так, и тянулись. И я тогда буду угу. уже иметь вес в своей компании. Люди будут тянуться и... Соответственно, компания будет очень успешной.
0: Мы абсолютно правы, потому что должно быть не только богатое содержание, должна быть и правильная упаковка. Это это жизнь, и хорошо продается то, что несет не только реальный смысл, но и то, что упаковано в соответствии с представлением аудитории о том, как качественный продукт должен быть представлен. И это большая интересная история, я вас очень хорошо понимаю. Вы и цифры. Были ли какие-то люди, которые вас вас приучали к тому, что бизнес это цифры, контроль, бюджет, расходы? Или это как-то само собой, естественно, получилось?
1: Вот как раз цифрами всегда была проблема. Но я приглашала к себе консультантов, которые именно меня приучали к цифрам. И какой-то Ан- аналитики, да, фиксации. Это очень важно в бизнесе. Я стремлюсь к совершенству.
0: Я вас абсолютно <с здесь <с понимаю и поддерживаю, потому что одна из моих теорий, она состоит в том, что если ты контролируешь, тогда ты управляешь. Если не контролируешь, ну это все равно, что ехать в машине и не держаться за руль. Ну, не уделяйся, что доехал до ближайшей сосны. Но вот то, что вам, человеку творческому, удается совмещать это с навыками ведения и планирования и бюджетирования там, деятельности, это, конечно, большая редкость по нынешнему времени, потому что если определенное количество. М- Заказчиков, которые также из области творчества, у них бизнес в области творчества, они приходят, и как только они слышат слово бюджет, доходы, расходы, прибыль, себестоимость, затраты, это это как-то у них сразу вызывает депрессию, глаза падают, и все. И я понимаю, что этого человека надо ставить в покое, потому что он является узким звеном своего бизнеса и бизнес никогда не станет больше. И это предприниматель, который сам ограничивает развитие своего бизнеса. Окей, я понимаю, что это его масштаб, и его просто надо оставить в покое, и ему там будет хорошо. То, что вы хотите развиваться, и вы хотите создать, например, сеть своего франчайзингового продукта, Не боитесь ли вы, что к вам придут те, кто еще находится на том уровне, на котором вы были, например, в 2005 году? И вам, кроме того, что придется их учить своему франчандинговому продукту, вам еще и придется их доращивать как предпринимателей?
1: Да, это действительно так. Есть такие опасения. Есть такие опасения. Придется делиться сокровенным, потому что созданный бренд это такая жемчужинка, ограненный бриллиант, который ты стараешься со всех сторон взращивать и заставлять светиться, и тут есть такие опасения, да.
0: – Но вы не боитесь, если вы туда Нет, идете. я не боюсь. – Замечательно. Друзья, вы смотрели программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер», я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы вверх, брал интервью Анастасии Чистяковой, владелицы студии интерьерного декорирования «Люкс Декор», наверное, это лидерская студия в Петербурге, и мне посчастливилось, уже два или три года мы знакомы с Анастасией, я вижу, как, как она растет. Не знаю, что в этом больше – плана, расчета или это удача и творчество. Но я хочу договориться с Анастасией о том, что через год вы придете и расскажете о том, как вам удалось построить уже продвижение вашего нового франчайзингового продукта – продукта люкс-декор. Обещаете?
1: Да, обещаю, Владимир. Спасибо с большое.
0: И хочу вам пожелать, наверное, сейчас мое любимое пожелание в Петербурге: я желаю вам больше солнца и поменьше снега. Спасибо большое. Всего доброго, спасибо, друзья. Владимир, Пока. До спасибо. До свидания. До свидания.